1: O Pelé, dois na barreira, correu, atirou! gol! O cara é a na a Ai, 170, a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele mara, pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na nossa live barra podcast desta sexta-feira para falar, infelizmente, de mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro, válido aí pela 23 rodada da competição. O Santos segue na zona de rebaixamento e lutando aí para evitar a primeira queda na história do clube aí de mais de 100 anos. E para falar um pouco sobre essa partida, sobre os reflexos do jogo da derrota para o Cruzeiro e também já projetar o duelo contra o Bahia na segunda-feira, tenho aqui uma dupla de peso, começando pela maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento, além dela também está conosco o setorista do Santos pela TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista no Vale do Ribeira, Murilo Tauro também, para falar um pouquinho, o Murilo também estava no jogo comigo lá, acompanhando essa derrota do Santos, mas vamos começar com as damas, ser pelo cavalheirismo e começar com a Bel. Bel, eu já vou direto, bom dia, boa tarde, boa noite, e perguntar aí as suas impressões desta derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro.
2: Olha, eu ia falar que não precisava nem a câmera me deixar grande, porque é tanta lamentação que eu não queria nem, nem ficar vendo grande minha cara. É muito difícil, assim. A gente tava falando antes... E é, é muito louco, porque dia 13 de setembro, com essa quarta-feira, né? Eu fiz seis anos de canal. Então, eu criei meu canal 13 de setembro de 2017. Sim. Eu tenho um canal de seis anos que eu nunca ganhei... Nunca viu nenhum título. Então, assim... É só um paulista sub, né? Com um miguelito, sei lá o quê. Mas eu acho que, assim... É muito triste você ver, eu até falei isso no meu vídeo, é, que você tem o quê? Você me ajuda mais uns 10 técnicos nesses últimos três anos, perto disso? É Contando com anos. interino? Contando com o interino, beleza, você tem 10 técnicos. É, me mandaram uma arte essa semana, que até passei para o meu pai, 45 contratados. Tem gente que eu nem lembrava a cara deles. É, nessa, na gestão Rueda, até expandi, assim, eu vi, ah, o tá, Lacava sabe assim, alguma, o Galvan <risos> sei lá, algumas outras pessoas que eu olhei eu falei, site até boa, é que eu não sei se tem fonte, senão a gente até colocaria aqui é, porque são 45 como que você tem 3 anos 10 técnicos em média, tá gente, Um pra lá, pra cá 45 novas pessoas e você tá exatamente igual aquele Santos contra o São Bento naquele fatídico jogo que se a gente perdesse a gente caía do Paulista, ou com o jogo contra o Ituano, que foi uma nhaca, ou o jogo contra o Tátira, ou o 4x0 contra o Corinthians, aqui eu tenho tanta eliminação que eu posso ficar até amanhã falando. Então assim, você fica pensando, cadê o erro nisso? Não tem mais como a gente não apontar para a gestão. Por muito tempo a gente passou o pano no Ruenda, eu passei, ah, mas ele tá pagando ali, ó. Pagou o Barcelona do Gabigol. Ah, não, a gente saiu do Transferban. Pouco Pérez, a gente tava no Transferban por quanto tempo? Seis meses, um ano, sei lá. A gente não podia contratar e a gente não chegou nesse nível. Então, assim, é muito louco você pensar que são 45 novos jogadores e 10 técnicos. Isso, pra mim, assim, é impressionante. E você tá exatamente igual... É o mesmo time desorganizado, é o mesmo time frágil, é o mesmo time desestabilizado, é o mesmo time que não consegue jogar contra qualquer time. O Santos, hoje, ele consegue ser derrotado contra qualquer time. A gente vem falando isso há quanto tempo, Bruno? Desde os paulistas. Porque no paulista, em geral, você enfrenta times que você tem pelo menos a infraestrutura, o quê? 10% da sua infraestrutura, considerando é, é, salários e tudo. Santos não fez Quais, esse ano bons jogos do Santos que você achou que fosse ganhar desde o começo. Tem o que? A portuguesa, que também nem foi um jogo tão bom. Depois foram quatro gols, meio assim.
1: Ou, talvez o Bahia no Campeonato Brasileiro. Talvez o Bahia,
2: que ganhou no momento errado, né? Assim, que uma semana depois consegue empatar. Então, assim, você tem como nos últimos três anos a gente vai conseguir, talvez, fazer em dez. Não, dez é muito. Seis. Cinco jogos nos últimos três anos que a gente começou a partida achando que a gente fosse ganhar. Então, assim, é lamentável, é, é vexatório, acho que não tem mais o que falar. A torcida não tem mais o que fazer, a torcida mais uma vez fez a sua parte ontem. Pode ser mais uma vez punida aí por ter jogado coisa, tudo, mas assim, acho que a punição é contra o Grêmio, né, se eu não me engano.
1: Isso.
2: Mas assim, e, e podem vir mais punições, viu, Bruno, porque não tem como calar essa torcida. Vai jogar de novo em casa, vai se apresentar dessa forma, você vai fazer o quê? O jogador, o torcedor tá irritado, porque ele não tá irritado com o brasileiro. Ele tá irritado com três anos. E assim, acho que a única coisa que o Santos é hoje, ele, ele, ele tem tanto apelo pela torcida, que ele tá fazendo que o Santos seja rebaixado de maneira paliativa, pra gente não tomar no susto, sabe? Porque daqui a pouco vai estar tá na 25ª rodada e o Santos já vai estar tá rebaixado. Então até o, o Gil Frida colocou pra... Não, essa vez eu tô arrasando na abertura de 50
0: minutos.
2: <risos> o o Gil Frida colocou, se eu não me engano, no Twitter dele, rebaixado... Não, lanterna moral. E é isso, o Santos já é o lanterna moral desse campeonato há muito tempo. Porque é o pior futebol há muito tempo. Porque mesmo quando alguns times estavam ruins no brasileiro, às vezes eles faziam bons jogos na Sul-Americana, bons jogos em algum outro campeonato. O Santos só joga esse campeonato há o quê? Dois meses? Mais ou menos é. isso quando foi... Eliminado mesmo assim? Então, mais de dois meses só jogando um campeonato e, e você não tem um jogador que chegou no Santos e melhorou. Cadê o Dodge Sabe, cadê os jogadores que chegavam e a gente falava, caraca, lembra, Bruno? Nossa, o Doge é melhor Sim. em campo, o Doge é o melhor em campo. Cadê o Doge? Corria Dodi? demais. Ninguém que chega no Santos consegue melhorar. Todo mundo que chegar bem consegue piorar, eu não sei. Então, é isso, gente. Muito obrigada.
1: Tchau. <risos> Murilo, falando também um pouco dessa partida, o Aguirre teve aí dez dias para trabalhar o time, né, cerca de 10 dias, e apresentou uma nova formação, colocou ali três volantes, né? Apostando numa trinca de Rodrigo Fernandes, Nonato e Jean Lucas, né, abrindo mão do Lucas Lima com dois pontas, né, com Mendonça e o Lucas Braga e o Marcos Leonardo no comando do ataque, mas. Apesar de 10 dias de treino, o trabalho pareceu que regrediu, né, Murilo? O time não funcionou de forma alguma e no segundo tempo o Aguirre ainda tentou explicar na coletiva lá o que ele propôs ali naquele 4-2-4, né? Falando de maneira mais simplória, como até comentou nosso amigo Felipe Noronha, né, da, da formação que o Santos colocou em campo, mas que também não surtiu nenhum efeito, né, Murilo? É, boa tarde
0: a todos, Bel, Bruno. Quem está acompanhando o nosso podcast? É... Eu pensei muito antes de participar dessa live para não ser demitido, então vou medir aqui as palavras. O Aguirre. Depois
2: você me manda no chat, porque eu tenho um filtro de, de torcedor, e aí eu só
0: Por favor, só falo, me ajuda. Ó, o Aguirre, ele fez com que a gente não tivesse, não desse a ele o benefício da dúvida, né? A gente viu o jogo e falou, pô, esse cara é louco, é lunático. E aí na coletiva ele só confirmou que ele é incompetente. Falou, é ah, não, minha vontade era essa. Pô, ele tirou o Jean Lucas. O Jean Lucas tá longe de ser um jogador é, de nível titular, em Flamengo, Palmeiras. Mas
2: Mano é a melhor San... contratação dessa janela.
0: É, mas no Santos, uhum. no Santos ele é Deus. Em todos os sentidos, inclusive. No Santos, ele é Deus. Ele não pode deixar de jogar um segundo. O cara tirou ele. Cara, o Aguirre pediu... Tem pedido aí para ser demitido? Ele não gosta de fazer o feijão com arroz, né? Só que as invenções dele são completamente fora de qualquer racionalidade, lógica. O Santos perdeu ontem. Assim, sem o Cruzeiro jogar muito bem, o Santos perdeu porque... Fez o suficiente para perder. O Santos ter 10 dias de trabalho e piorar é reflexo do quão, do quão ruim é o seu treinador, os seus jogadores. Não me surpreende mais, sabe, a derrota do Santos. A Bel falou, o Santos tem o quê? Cinco jogos em três anos bons? Cinco jogos que a gente achou que o Santos ia ganhar. E eu lembro aí, enquanto a Bel falava do jogo do Botafogo, a gente achou que ia ganhar. E não ganhou, né? Empatou. 2x0 com 38 do segundo tempo. Então, assim, é, o Santos claro que o torcedor que tá vendo tem que ter a esperança de não ser rebaixado, sem dúvida mas para quem quer a razão não que eu seja o dono dela, mas não tem como o Santos não cair por que, que a gente acha que o Santos não vai cair se o Santos ganhou 5 jogos em 23 e em 15 precisa ganhar 8 eu respeito quem acha que não vai cair mas para mim já caiu eu tinha falado isso do jogo do América Putz, já era, não tem como ganhar oito. Não é questão 8. de
2: vitória, né, Murilo? É questão de postura, eu acho que esse Sim. é o
0: problema. É, as, o que vai tirar o time são as vitórias, mas o Santos não faz o mínimo para poder conquistar essas vitórias. Assim, os jogadores nem fingem, né? O Cruzeiro amassou o Santos no segundo tempo, parecia o, o Cruzeiro, primeira divisão, sei lá, contra com todo respeito ao português Santista, que domingo vai jogar pela Copa Paulista, nem lembro contra quem, prim, perdeu o primeiro jogo, mas... Inclusive, se o Santos pega uma portuguesa santista, um exemplo só, a gente crava que o Santos ganha. Na moral.
2: Não. <risos> Quem você crava? O Santos não fez um jogo treino contra o São Bernardo né no início? É. Quando foi até perdido, são tantas derrotas que foi ruim para você é. não Jogar contra o São Bernardo, jogar contra esses times, e a gente tá falando aqui de infraestrutura financeira, não tá falando de amor, de paixão do time. Não, é financeiro. O Santos precisa ter obrigação de jogar Contra esses times e ganhar de 4 a 0 Olha a Sul-Americana. Olha os times que o Santos pegou nas últimas duas Sul-Americanas.
0: Não, e assim, a gente vê, a Sul-Americana é um bom exemplo. Os times que estão chegando aí, Defensa e Justiça, Independente Del Vale, o Santos não chega nem perto. Afinal, de novo, o semifinal tá o Defensa e Justiça tá na semifinal com a LDU, né? Esses times <risos> aí, e com todo respeito também, Fortaleza, pô. Fortaleza hoje é muito mais bem estruturado em todos os sentidos, do que o Santos. É... Eu falei muito mal, sempre, do Pérez, né? Eu não imaginava que podia ter uma gestão pior. Eu não sei se fora do campo a gestão é pior, porque a gente não tem acesso aos números. A gente tem acesso a um ou outro. De repente, o próximo presidente que entrar vai falar ó, essa última gestão foi muito boa, gente. Dentro de campo foi ruim, mas fora foi boa. Só que a gente ainda não sabe disso. Mas pensar que tem uma gestão pior do que a do Pérez, cara, é, é difícil. Eu, eu acho que o Santos nunca é, caiu, eu acho que já caiu, mas não foi por acaso, não. O Santos escolheu em, tu, em todos os sentidos. A Abel lembrou aí, 45 jogadores. E não é que são. Se, forem, se fossem 45 Zidanes, pô, contrata 50. Mas é 45 Lacava, Tardelli, Auro. O Júnior. Eu tinha Caissar. me
2: esquecido do Tardelli. A hora é. que eu bati o olho, eu tinha esquecido que foi nessa. Nesse triênio aí, cientista, é, eu tinha, tinha totalmente esquecido.
0: É, não, o que, eu pego, o que eu me pego do triênio, da gestão, é isso. Não são só esses três anos que fazem o Santos estar onde está. O Santos teve, na sequência, Odílio, Modesto, Pérez, Rolo. Não é por acaso que o Santos está nessa. Só que esses três últimos são muito... É, lesivos ao clube, cara o que essa gestão fez no Santos conseguiu acabar, pô o Santos cai, a gente também não crava, assim como não ganha de ninguém não crava que vai subir ano que vem tudo bem, não tem time grande ou de repente o Vasco vai cair também, mas a facilidade que no, no início dos anos 2000 os clubes grandes tinham de subir Palmeiras, Botafogo
1: ah, é não é mais assim,
0: né ah. é, o não, então, não. Santos vai
2: ter no mínimo a dificuldade do Cruzeiro é a minha opinião. É. Se o Santos cai, no mínimo, o, Santos, o Cruzeiro demorou o quê? Ficou...
0: Três anos, né? Três anos, Ficou... lá.
2: Três anos. Eu julgo que o Santos tem, no mínimo, isso. De, É horrível falar, mas é porque hoje você não vê nenhuma perspectiva. E outro, o Cruzeiro, por exemplo, caiu, perdeu pessoas super importantes, como o próprio Fábio e tal. Acho que o Manuel também saiu na época. Mas é óbvio que caso esses times do Santos caia... Marcos Leonardo não vai durar. E, e ele tá correto, ele é um moleque. Ele tem que ir. Se tiver uma proposta, ele vai embora. E o pior de tudo, que você cai, os jogadores viram a preço de banana. Porque assim, o time vai precisar de, de investimento. Você vai começar a vender o que for, quando for, se der pra quem, pra quem quiser. Quem vai querer Sim. jogar na Série B?
0: Sim. Aliás, sobre o Marcos Leonardo, a Gui ontem conseguiu tirar Jean Lucas e Marcos Leonardo e deixar o Lucas Braga 90 minutos. Assim, é que ele não tá pedindo demissão usando as palavras ó oh, gente, eu estou me demitindo mas não, não, não precisa, ele fez isso ele só não usou as palavras ele tirou o Jean Lucas e tirou o Marcos Leonardo do time
1: e, e Murilo, deixar onde...
0: o Braga jogar 90 minutos
1: E Murilo, um dos pontos que me chamou a atenção muito no jogo de ontem é quando a pita a, a, o árbitro apita o final do árbitro o... Gritos de burro pro Aguirre e muitas vaias para o Mendonça, né? Eu acho que o, Men... o Mendonça talvez seja aí é... a exemplificação do que é o time do Santos hoje, né? Sim, horroroso
0: como o time do Santos. Ele é fraco, mas assim, é... Se, num, num time um pouco melhor, mais bem treinado, eu acho que ele, no banco, poderia ter alguma utilidade, entrando e tal. Mas ele, titular absoluto, incontestável, é, mostra o quanto o Santos acabou assim, como clube de futebol que briga por coisas grandes. Sem contar que o Messias é titular, né? Não dá pra ganhar. Um, um azar, eu respeito todos, inclusive o Basso ontem saiu muito aplaudido pela torcida. Eu tava atrás do gol, desse gol aí, e os jogadores saem ali do lado, né? E o Basso e o João Paulo foram os mais é, aplaudidos enquanto entravam pro vestiário. Eu respeito, mas eu não consigo enxergar no baço o bom jogador que bastante gente acha que é. E se tem um monte de gente que acha uma coisa e eu acho outra, provavelmente quem está errado sou eu. Mas eu não, infelizmente, eu não consegui enxergar. Agora, o Messias puxa para baixo o futebol do baço também. Se o baço consegue jogar, ele tem do lado dele o Messias. Cara, o Messias não, não tem muito condição de jogar na Série A. Tanto que o clube que ele estava foi rebaixado para a Série B ano passado. E ele está fazendo muita força para o clube que ele está hoje também ser rebaixado é o nível de contratação aí do Santos na verdade o nível de contratação do Santos antes dessa janela essa janela, se fosse a primeira janela dessa gestão, se fosse janeiro de 2021, essa janela que o Santos fez agora dava esperança o Santos não fez uma janela ruim agora, esses nove reforços aí, Maxi Silveira não sei, mas só que junta com os outros que tem aí eu já gastei minha cota de falar nesse, nessa live, tá
1: <risos> Olha, é, algumas mensagens aqui, Brunes falando, Deus foi bom o suficiente para segurar o Santos na Série A, até o Pelé não estiver aqui para ver essa vergonha de rebaixamento, é, o Renan Oliveira falando, estão acabando com um dos maiores clubes do mundo, e o clube com mais história do Brasil, Marcos Yang fala, a culpa é toda do Rueda, esse cara apequenou o Santos, é, o João Vitor de Sá, é, Bel, ele usa a sua informação aqui, ele fala 45 novos contratados, porém ontem não teve um jogador titular que foi contratado em temporadas passadas, teve só o Fernandes, se eu não me engano, que já estava aí né, no, no time vindo de outras temporadas. É, Bel, é um reflexo né, do que essa falta de planejamento do Santos, se você pegar a janela de contratações de 2022, praticamente nenhum jogador contratado no ano passado segue no clube atualmente, e o que fazer o presidente Andrés Rueda nesse momento? É fazer que nem o William falou pro Scarpa? É orar?
0: Sim.
2: Olha, eu não sei o que dá pra fazer hoje, de verdade. Hoje, 15 de setembro, você vai, vai tirar ele Olha o que só aconteceu ano passado com Orlando Rolo, né? Sim. A gente conseguiu pior, né? No bu... Exato. A gente conseguiu se afundar no buraco com o que a gente já tava. O que, o que é muito louco quando você traz isso de planejamento, Bruno, é porque, assim, a gente ouviu por dois anos que a gente não tem dinheiro. E aí, bate água no bumbum, e aí você começa a contratar doidado Então, você tira um dinheiro muito louco para contratar o próprio Joaquim no início do ano, o próprio... Deixa eu pensar, os jogadores mais caros... Os próprios para contrato do... Do G. Lucas, que tem, tem a questão do salário, você compra o Soteudo, você começa. Aí vocês me corrigem, que tem vários outros gastos que o Santos fez, que precisou chegar num nível pra você contratar. Agora, João assim, Lucas, é...
0: lateral, né, Bel?
2: João Lucas, lateral também. Aí a gente pensa, pô, o, o São Paulo tem essa grana, assim, adoidado, que tá contratando Lucas e Pato e Rames. O Corinthians contratou o time inteiro da Libertadores dele, contratou. Paulinho contratou o William. Essa galera, infelizmente, o futebol... É, é... O próprio Barcelona tem queixa, assim. O Vitor Ro... é Roque, né? Eu sempre é. fico nervosa, eu falo, falo, falo besteira. Mas é óbvio que, assim, o Barcelona também não tem esse dinheiro ali no, no débito para passar. Infelizmente, o futebol ele é feito de times se endividando. E eu não tô falando que você precisa se endividar, mas talvez o Santos foi coerente demais em algumas atitudes, que o Bruno falava isso sempre. Que o Santos fica o Gutiérrez mesmo, que o Santos ficava muito olhando nessa questão das dívidas, sendo que uma queda para a Série B vai ser a maior dívida que o Santos vai ter. Porque você está há três anos, olha o quanto que o Santos... Não é que não ganhou? Olha quanto que o Santos não deixou de ganhar é com passar para a quarta de final de três paulistas para você não passar de fase em todas as sul-americanas. Então, assim, olha quantas vezes o Santos deixou de lotar os seus estádios Ficamos aí oito jogos, se eu não me engano, sem torcida. Então, eu sinto muito que foi, foi um planejamento extremamente errado, e a gente já sabe disso, de você esperar que acontecesse o caos para você se mexer. E agora você está simplesmente tentando de maneira desesperada contratar atacante, contratar jogador, para que a gente consiga talvez reverter o caos. Mas 15 de, 15 de setembro, você tentar reverter o caos de dois anos e nove meses, acho muito difícil.
1: Vai ser muito complicado. É, Murilo, tem alguns torcedores, nem o Claudemir Bezerra, falando que se falou muito de técnico, de técnico desde o do Fernando Diniz, acho que desde o Ariel Holan, né? A torcida reclama muito da questão do técnico, mas o Claudemir brinca aqui falando que todo jogador que entra pega o vírus da sonolência. É, é por aí mesmo? O jogador que entra no Santos e de repente começa a ir mal?
0: É... Hum porque os companheiros de qualquer um dos jogadores são muito ruins o Abel Ferreira hoje talvez seja o melhor treinador do futebol brasileiro o Santos estaria em que lugar se fosse o Abel o treinador o elenco é muito mais importante do que o treinador não tenho nenhuma dúvida disso agora só rapidinho é, de informações, Abel falou dos oito jogos sem, sem torcedor na Vila o Santos foi punido com mais dois né? e uhum. acho que está até no GE já Sobre o Aguirre ficar, né, Bruno? Pelo menos até segunda-feira.
1: É, Murilo, a, ele treinou, né? Hoje o time uhum. é, deve ganhar uma sobrevivência, talvez, até segunda, mas essa situação ainda está sendo muito debatida, né? É, até conversei com o um membro do comitê de gestão logo nas primeiras horas da manhã, volta de 8 e meia da manhã. Ele falou que naquele momento ele ainda não tinha conversado com outros membros do Comitê de Gestão e que ainda não havia sido convocado nenhuma reunião nesse sentido para debater a questão do Aguirre. Tentei falar com outras pessoas do Santos também é, pela manhã para ver se tinha algumas informações novas, só que não, não tive resposta. Né? Isso pode ser é, pelo fato deles eles ainda estarem discutindo ou ter esse voto de confiança né, e não vão abrir nada nesse momento. Sim. Mas tem essa, esse ponto de interrogação, né, até na própria sequência do trabalho do Aguirre, né, Murilo?
0: É. é mas em relação à punição, o Santos ainda pode, pode recorrer. Tá?
1: Pode recorrer, pode recorrer. É. Foi, ter, foi pela terceira comissão disciplinar, ele pode apelar ao pleno, e Sim. aí o pleno pode até extinguir a pena ou reduzir para um jogo, enfim.
0: Mas é, em relação ao que o. Quem está vendo a live aí mandou, eu acho que o problema é muito mais o. A companhia de qualquer jogador que o Santos tem do que o treinador. O Santos mudou um monte de treinador aí, nenhum deu certo. No, o problema é muito mais os jogadores. É o elenco que foi montado é, por essa gestão aí que pegou o Santos vice-campeão da Libertadores e com inúmeros problemas, principalmente financeiros, eu sei disso. Mas no campo ela tinha que ter tido mais carinho para não, no mínimo, para não rebaixar o Santos em nenhum campeonato. E agora acabou rebaixando no, no brasileiro. É, só que o Aguirre mantido até segunda, é certo então que ele sai segunda, né, porque o Santos não vai ganhar do Bahia, o Santos vai perder do Bahia, isso é muito claro, na minha visão, pelo menos, muito otimista, né, Bruno?
1: É, o Bahia começou o trabalho do Rogério Senna agora, ganhando do Curitiba fora de casa, né, por 4x2, né, até abrindo essa vantagem na zona de rebaixamento, né, da briga para não cair, né, em relação ao Santos, agora o Santos depende no mínimo de duas rodadas para tentar sair da zona de rebaixamento, a situação está cada vez pior para o Santos, né? Porque nem o Neto Ferreira comenta aqui: só um milagre tira o rebaixamento do Santos. Já passou da hora do Santos ser rebaixado aqui, o Edilson aí, Edilson aí não, né, Edilson? Vamos ter um pouquinho de carinho também com o Santos. Mas, eu é... eu... diga. Tal...
0: Talvez ele esteja, eu não estou lendo, mas talvez ele esteja falando isso por causa é, dos da sequência três anos, né? né? É. Santos, o conjunto, pô, conjunto da obra. No Paulista de 21 e no Brasileiro de 21, no Paulista de 22, no Brasileiro de 22, no Paulista de 23 e agora. Seis campeonatos tentando ser rebaixado, pô.
1: O Valdir Benigno fala, Murilo e amigos, o que o Aguirre fez ontem foi um crime e deve sair. O elenco é ruim, então o técnico precisa ser bom para elevar o nível do elenco. Quais nomes teríamos para o lugar dele? Bel, você tiraria o Aguirre nesse momento? E se sim, que nome poderia vir aí para o Santos? Que, qual você sugeriria?
2: Não, eu não tiraria o Aguirre ainda. Eu sei que o Murilo tá bem coçando aí para tirar o Guilherme. Mas eu não. acho... É, eu não tiraria. Eu acho que assim o Turra teve mais chance que ele. Então, eu acho que ele Cuidado. teve muitos poucos jogos. Chegaram dois atacantes. Chegaram chegou uma galera, né? A gente talvez, jogador que passe, ele na pediu, rua, a gente nem sabe. É, exato.
0: Ainda falta qualquer. Eu tenho a
2: questão dessas, de jogadores que ele pediu, jogadores que ele aceitou. Então, assim, não tiraria agora. Eu acho que manteria até o final. Assim, é difícil falar, né? Mas às vezes parece que pior que tá, não fica. Porque, assim, o Santos já tá... A gente já tá nesse limbo de rebaixado, de sentimento de rebaixado. Tem o quê? Umas 10 rodadas? Sabe, ah, a gente sim. teve uma sobrevida com o, com o Grêmio. E o resto é, tipo, totalmente, extremamente ruim, assim, o que a gente vê do Santos. Então, eu não tiraria o Aguirre agora, não.
1: O, o Tripa Seca falando aqui, o Zidane tá livre. Aí é sonhar um pouco demais, né? Ele joga, é, Não, ele sim. Eu acho que se der a 10 para ele, ele consegue fazer ali um acerto no meio campo melhor do que muito jogador que tá no elenco hoje, né?
0: <risos> é, mas também não, tem, não é só notícia ruim, né? O Rodrigo Fernandes ontem tomou um terceiro amarelo, então ele tá fora contra o Bahia. Vale lembrar disso.
1: E além você
2: vai colocar quem, né? assim, você vai colocar o Rincón? O saudade Sandri, é. né? Que assim, toda hora que o Santos, ah, não, mas agora tem o Sandri, não tem mais. Complicado.
0: Mas o Rincón, eu acho pelo menos melhor que o Rodrigo, né? O não é Rodrigo um crack, não está né?
2: conseguindo apresentar nada de bom, o Rincão ainda pelo menos é dúvida. É,
0: você não sabe tem
2: o, benefício pode... da é, você
1: tem o benefício da dúvida, é isso aí. É, é e, e se caiu a guirre, existe a possibilidade, por exemplo, de se manter Marcelo Fernandes até o fim da temporada, né? Uhum. Em 2008, o Santos também teve uma campanha desastrosa no Campeonato Brasileiro, flertou com a zona de rebaixamento, mas não chegou efetivamente a ficar na zona de rebaixamento. E foi salvo por um interino, que era o Márcio Fernandes, né? Que não é parente do Marcelo, mas que também foi, foi jogador do Santos. Em um caso de saída do Aguirre, vocês iriam atrás de um outro técnico ou vocês apostariam o Marcelo Fernandes até o fim da temporada?
0: Boa, boa pergunta. Boa pergunta. Não sei. Eu acho que ele foi contratado já para isso, viu? Na dúvida de se tiver algum treinador Santos contratando o Aguirre e, e mal, se mandar embora ele vai ficar até o fim. Eu acho que isso é o que vai acontecer. Não sei se eu faria. É... Cara, é que tá tão no desespero, né? Não sei, acho que eu deixaria. Vai contratar vou... outro treinador aí? Não sei. Que não conhece ninguém é... Para 16 jogos aí, 15 jogos? Não sei, eu acho que eu ficaria com o Marcelo.
1: E você, Bel?
2: Acho que talvez sim também. Por conhecer o elenco, por você não ter esse, essa problemática de chegar, de entender como funciona o Santos. Mas e você se cair, gente? Então, eu manteria é. o Aguirre mais um pouco. Eu não, não, não demitiria o Aguirre agora.
0: Porque um novo treinador, né, Bel, não vai ter tempo. E a gente sabe que os treinadores de fora, não estrangeiros, necessariamente, é, chegam sem conhecer o elenco. A gente viu muito isso no Santos. Então, eu acho que, não sei, o Marcelo pelo menos conhece, né? Enfim.
1: É, o Marcelo, o Marcelo no passado, ele até trouxe o Giovanni para ser um auxiliar pontual né, dele nas partidas, foi, foi. contra o né, e Botafogo e Atlético-Guaniense, se não me engano, também.
0: É, acho que foram quatro jogos, três vitórias.
1: E daí, daí. Ele, daí ele entrega o time pro o Lisca. Isso. E daí e o Lisca. E daí, e daí o Lisca tem aquela sequência horrorosa no comando do Santos cai com poucos jogos e assume o Orlando Ribeiro, hoje técnico do time sub-20 até o fim da, da temporada né, da temporada passada amigos, outro ponto para falar do Santos aí já vamos começando a projetar é, pro, pro próxima partida contra o Bahia é, além da ausência de Rodrigo Fernandes, a volta de Soteudo, né é, na visão de vocês, Soteudo volta, já volta como titular, é preciso colocar ele para ontem, ou vocês colocariam ele ainda no banco de reservas, uma opção para o segundo tempo?
2: Pra ontem, tá louco. Para ontem. A gente não tem. E é, é, eu sou fã do Soteudo, sou mesmo. Tem, tem problemas, tem questões, tem a, a. cabecinha dele às vezes é muito louca. Mas a qualidade do nosso time ontem, se ontem e sempre, o Soteudo é um dos poucos atletas do time. Junto com o Gelucas, talvez, que consegue decidir de maneira individual. Digo do g porque ele às vezes chuta de fora da área, às vezes constrói uma jogada. O time do Santos, ele é muito coletivo. Porém, o coletivo não funciona. Hoje você não tem quantos jogadores você tem no elenco que, puta, pega uma falta e cobra, que você fala: Hum, a falta é de tal pessoa, hein? Será? A gente tá vendo cobrança de escanteio ridícula. O Santos toma gol de cabeça com uma facilidade tremenda, que era uma coisa que tinha sido construída, é, tinha sido resolvida e foi destruída novamente. Agora, o meu problema é que hoje você não tem ninguém que você fala, puta, aquele cara tá na área. Sabe um Bauerman na área? Que você falava, pô, o Bauerman às vezes, conseguia decidir ali com a cabeça, conseguir fazer alguma coisa diferente. O Soteldo consegue fazer isso, ponto. Você, vai, você não tem ninguém melhor que o Soteldo no ataque nas pontas do Santos hoje. O Soteldo ainda é melhor que o Speed, ainda é melhor que o Lucas Braga. Sim. Você não tem mais tantas pontas
0: Entrando, tirando os caras que acabaram de chegar. Eu... Ele, também? Ah, não. Assina embaixo o que a Bel falou. Pô. A concorrência do Soteudo é Patati Mendonça. Lucas Braga.
1: Lucasinho é que... improvisado.
0: Lucasinho improvisado. Jean Lucas foi improvisado, né? Também outro dia. Pô, a Aguirre okay. brinca. Mas, enfim. Como é que ele vai ser reserva, cara? Ele é louco? É, é irresponsável? É. Mas... Com ele, o Santos está mais perto de ganhar. É, provavelmente, né? Tudo bem, não ganha muito, mas se de repente ele está num dia querendo, o Santos vai ganhar. ele Quando ele quis contra o Grêmio, o Santos ganhou. Só que não tem mais ninguém que quer e tem a qualidade técnica dele. De repente todos querem, mas nenhum tem a qualidade técnica dele. Ele tem que jogar, pô. Ele tem que jogar, não tem como. Ele assinou o contrato é, definitivo com o Santos até 2027, né? Numa semana e na outra o Santos afastou ele. É por essas que a gente fala que o Santos não caiu por acaso. O Santos caiu porque mereceu. Pô. Pagou 20 milhões no Soteudo. E uma semana de... para quatro anos de contrato, e uma semana depois afastou o cara. Então, assim, só para responder a tua pergunta, é lógico que eu vou com o Soteudo. Não, não tem para onde correr. É o Soteudo, é o Jean Lucas, é o Marcos Leonardo. Outra é o tem Lucas Lima. Tem
2: que fixar nesses caras, é isso aí.
0: É, é o Lucas Lima. O Lucas Lima é. A torcida odeia. Ele é fraco. Ele teve um momento bom e depois caiu, nunca mais jogou. É, então, eu sei, mas é no Santos, ele vai jogar. Não tem pra onde fugir. E ele pô.
2: precisa ser responsabilizado por esse time. Eu já falei isso 74 vezes. Se tem alguém que precisa ser responsabilizado. Por... A gente coloca muito no Marcos Zonada e a gente esquece da idade dele. Mas, assim, você precisa olhar para caras como o Lucas Lima. Você precisa olhar pro próprio, tudo bem, que o Lucas acabou de chegar. Mas, olha isso, eu não tô nem lembrando grandes personalidades para falar que a gente precisa responsabilizar. Se tivesse ainda, eu ia falar, a gente precisa responsabilizar o Bauerman e o Michael, esses caras. Aí você vai falar, realmente, a gente precisa responsabilizar o Bacio e o Alex. Porra, o cara, tipo assim, um acabou de chegar, o outro também é menino e foi, voltou, foi, voltou. A gente precisa responsabilizar o Inocêncio porque... Uh, a gente precisa é responsabilizar o Lucas Lima, precisa responsabilizar o Fernandes.
0: Até o Dodô, Bel.
2: Até o próprio Dodô. Então, assim, tem que responsabilizar essas peças. Precisa responsabilizar o, o Soteudo. É para colocar o Soteudo de capitão? Não, não é. Ele não tem a. Não tem o, o, sei lá, o direcionamento, a questão de ser um capitão. Agora, o Lucas Lima precisa ser. Ele precisa ser mais questionado, ele precisa aparecer mais. A gente cobra tanto o, o João Paulo, por exemplo, só que muitas das vezes. Tá passando longe de ser culpa do João Paulo. Lucas Sim. Lima foi uma contratação super de risco, com questão de proatividade, já está ganhando o salário teoricamente que ele merece, né? Comparado aos outros times que ele passou, ele precisa ser responsabilizado. A gente falou aqui quantas vezes, Bruno, que o Lucas Lima só joga bem quando o time joga bem. Dificilmente ele é esse ponto individual que salva o Santos, pô.
0: E contrato até 2025, né, Bruno?
1: É, o contrato longo, né? Depois do período de experiência, né? que foi o campeonato paulista, né? Era ali os um jogos teoricamente mais fáceis. Ele conseguiu até ter um destaque, né? Contra a portuguesa, que Abel citou que foi um dos jogos que o Santos fez mais ou menos bem. Ele teve um destaque com duas ou três assistências, se eu não me engano. Aquilo ali acabou chamando atenção, né? Gerou até a fila de perdão para o Lucas Lima, né? Outras é, brincadeiras nesse sentido. <risos> Mas no Brasil
0: ele fez gol, deu assistência
1: sempre contra o Botafogo de Ribeirão Preto também, Mas né? é a
2: curva de todo mundo, gente. Todo mundo é. que entra no Santos é isso. Ele tem, Sim. ele acende, depois ele não, ele não abaixa um pouco, ele, de, ele destrói. Cai
1: Rodrigo. de uma vez só. Rodrigo, Rodrigo Fernandes, ano passado, se o Santos não contrata o Rodrigo Fernandes em definitivo...
2: E o que é...
1: Também. Que, que optou por sair do Santos, né? Pediu para ser emprestado. Pediu para sair. É, gente, temos mais algumas participações aqui, o Edson Fernando Belbino Júnior brincando com o Murilo e falando Murilo, você está no estágio do luto, que ainda tem esperanças, eu já estou saindo do luto para aceitação, já caiu, infelizmente, não pois tem é. mais jeito. <risos> o pessoal está bem pessimista com o Santos, não é para menos, né? o que o Santos apresentou, principalmente contra América Mineiro e Cruzeiro, que eram dois confrontos de seis pontos, times que lutam direto nessa zona da confusão para a zona do rebaixamento, é para o torcedor ficar muito desesperançoso mesmo. Uhum. É, pessoal, é, ainda falando dessa partida contra o Bahia, muitas pessoas aqui, muitos torcedores fazendo é, especulações em relação à escalação. É, abre mão de três atacantes, vai num 4-4-2, num 4-5-1, num 3-5-2. Vocês, contra o Bahia, fora de casa, necessitando urgentemente de uma vitória de um ponto positivo a gente fez aquela, aquele, aquele exercício né, dessa sequência de jogos e todos nós tínhamos um ponto em comum, perde para o Bahia na Fonte Nova agora, essa derrota que estava na conta vai precisar ser uma vitória de qualquer jeito como vocês armariam o Santos para esse time? Cara, o w é 3x0, né? Isso eu
0: pensaria com carinho mas eu acho que não, acho que o Santos vai. Eu sei lá, formação, tática, essa altura do campeonato não vai mudar muita coisa. A qualidade que tem em campo e pra quem coloca, que é o Aguirre, acho que não muda nada. Não, não sendo o 4-2-4 que virou o segundo tempo e que ele achou <coughs> legal, qualquer formação vai, vai ser suficiente. Agora, se não tirar o Messias do time, com todo respeito ao Messias, lógico, e sabendo que o Joaquim não é exatamente o novo Beckenbauer. Ele não pode nunca ser banco pro Messias. Não, não tem como. Num futebol sério... Ele
2: custou 17 milhões, né? Então se minimamente o Santos é. quer pensar financeiramente precisa ter algum retorno com ele.
0: É, pelo menos para justificar, ó, contratamos o cara por esse valor. Ele vai ter que jogar. O São Paulo queria também. A gente ganhou do São Paulo. Hum. Cara, eu sei lá. Nem sei responder. Formação tática... Pra, nessa altura eu tô
1: fora. Bel, alguma, alguma ideia de como escalar esse Santos?
2: Olha, eu iria muito no que o Murilo trouxe de pessoas que, pessoas que precisam estar, sabe? Eu acho que tem a questão do Marcos Leonardo, tem a questão do Sotelo, tem a questão do Geo Lucas, tem o próprio Baço, né? Que é mais que a gente não, não precisa colocar a responsabilidade total nele. É... O João Paulo, ele não é nem maluco, que sei lá, né, sei lá, sei lá.
0: É. Aqui
2: é muito louco de, ah, vamos testar o Vladoca aqui. Então, eu acho que tem essas personalidades que a gente quer ver. O próprio Fernandes, que você falou que vai estar ausente, então vai usar o rincon vai ter que fazer alguma coisa diferente no meio de campo. É, as laterais, que até agora a gente não sabe quem são os laterais do Santos, eu penso que, assim, nesses últimos tempos, desde que o Odair saiu, a gente está cada vez crescendo o... crescendo o elenco e diminuindo os 11%. Parece que a gente tem mais pessoas no banco e menos certeza de quem vai jogar. Menos certeza de quem são os laterais, de quem é o nosso ataque. Principalmente os laterais e o nosso ataque. A gente não sabe qual quem, quem vai jogar. Sabe, você contrata um furti. Você viu como foi a despedida dele lá? É possível esse cara ser ruim. É impossível esse cara ser tão, tão ruim assim. De você não conseguir jogar com ele. Pô, se você vai tirar o Marcos, você vai colocá-lo, você vai testar alguma coisa. Entenda a questão... Tinha mesmo contratar um centroavante e tal, até com a saída do Juan, que eu também não acho que nesse momento eu tô falando aquela pessoa, né? A pessoa sai do Santos e fala se o Juan tivesse, eu sei que não é isso. E vocês também concordam comigo, eu tenho certeza. Sim. Mas... Mas é nítido que você precisa se apoiar nessas peças. E essas peças, delas não vão poder estar cansadas. Elas, sabe? Elas vão ter que jogar com o calcanhar doendo. Vai ter que jogar... Vai ter que jogar. Porque não vai ser... Seja no Inocêncio, seja no Júnior Caissara, não são esses caras que a gente vai ter que colocar o peso desse momento.
1: É, com certeza a gente tem que responsabilizar quem está aí há mais tempo, né? E tem mais estofo também para receber essas críticas, né? Que, que ajudou a levar o Santos de alguma maneira a essa situação em que o clube se encontra hoje, né? Infelizmente. Pessoal, indo para a nossa reta final na nossa live barra podcast aqui. Vou aproveitar para pedir os palpites de vocês para Bahia e Santos, segunda-feira, 8 horas da noite, na Arena Fonte Nova, rodada. É, partida que abre, né? A próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Que horas vai ser, Bruno? 8 horas da noite.
0: 8 horas? O nosso futebolzinho caiu, é então?
1: O, o, por, de minha parte, sim. A sua, não sei se você estará no jogo ou não. Eu, não. infelizmente, não poderei jogar. Eu é uma disse. tristeza. Mas o Santos aí me privando do, do futebol.
0: Eu não tô na transmissão. Não sei se no VT. Mas não vou deixar de ver o jogo, né? Não tem como. Será? Ah, não dá, pô. Como é que vamos não ver? É... Palpite, né? Dito isso tudo, e meu pessimismo... Não pode palpitar
2: negativo. Não pode. É? Então, pode
0: dito isso tudo, e mostrando... Pra alguns, pessimismo. Mas não é, eu não queria estar falando isso. 1x0, Santos.
2: Eu vou no 0x0, já que não pode.
0: É, já que não pode, né?
2: <risos> mas acho que não vai ser 0x0. Zero zero. Não vai ser. Vai ser, eu acho que vai ser pior pra gente. Assim, mas eu vou no empate, eu, acho que eu vou tipo um 2x2, dois dois, sabe? Uma coisa difícil. Mas o Santos fazer dois gols desde Pelé, né? Então... É.
0: E não é, tomar não... gol, acho difícil.
2: Então, 0 x é ponto. E... É, é. Eu acho difícil... A dificuldade não é, o que o Santos... tipo, o é nem só o Santos fazer, né? Não tomar. É. Eu vou, vou...
1: Não há um... Não <risos> Pelo Pelo há um pênalti bem... Do Marcos.
2: Tá ligado, não há de... um
1: bem desconfiado.
2: É. Pênalti de que não valeu. É. <risos>
1: e, e lembrando que o... Como
2: senhora? O, o querido apresentador.
1: Não, eu vou falar. É que eu ia lembrar a vocês que... O histórico do Santos na Fonte não, não, Nova, não, 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 pelo, não. Menos, re, pelo menos recente, não é dos melhores. Né? Pois é. Eu, le, eu lembro do Santos do Dienis é, sempre goleado lá. 3x0? Não. não. 3x0, isso. 3x0 Santos... é mais <risos> goleado. 3x0 é placar. Um eu
2: tempo. acho que assim... Foi ontem, é isso aí. Pra mim, hoje, o negócio do Santos é, toda estatística é horrível. O Santos não perde pro América em casa desde 1974. O Santos não perde para. O Santos não toma dois. A gente tá tirando todos esses recordes. E tá, tipo, então, assim, os recordes são sempre, sempre de maneira negativa hoje.
0: Sempre contra.
2: Sempre contra. Sim. É isso.
1: Então, Infelizmente, eu... não ganha lá na Bahia desde 2019. Mas aí ah. também são.
2: Faz tanto tempo,
1: então... mas aí também mas aí são Pitocino, três jogos. Né? Isso foi em Pituaçu. São três jogos, três jogos desde então: 2 a 0, aquele último jogo do Campeonato Brasileiro de 2020, né? Que foi realizado em 2021, que era um time todo descaracterizado do Santos, uh -huh. que entrou de férias, né? Porque era uma temporada que emendava uma na outra. O 3 a 0 do Diniz e o último jogo da Copa do Brasil em que o Santos empatou com o gol de Bruno Mezenga no final da partida. Levou a partida para os pênaltis. João Paulo conseguiu defender pênaltis. Ele que é muito criticado por não pegar pênaltis.
2: Meu Deus Sim. do céu, esse jogo foi... Meu Deus.
0: Acho que foi um dos gols que eu mais comemorei esse ano. Cara, era mas... melhor ter perdido
2: direto. É. Porque o que a gente é. sofreu naquele dia de... <risos> é. tipo, tá, tipo assim, quase uma sobrevida e depois você morre de novo.
0: Quem perdeu é. o pênalti, Soteudo e Camacho? Foi, né?
2: Foi.
1: foi.
0: Camacho também, nunca mais. Né? Graças a Deus, mas nunca mais jogou
2: sei, não. É, eu... Dá um aí. Eu, eu,
1: eu brinquei que o Camacho virou o Vinícius Balieiro né? Porque quando, quando tava, não tinha tantos reforços, o Camacho era utilizado, o Balheiro era quase sempre escanteado. Hoje o Camacho não está indo tem ser relacionado para as partidas, é, ficando já meio escanteado também. Tem contrato até o fim do ano, não deve permanecer, né? Tendência é. de saída. Camacho não deve tá ficar mais...
0: porque essa gestão mais... sai, né? Se essa gestão a gente tivesse mais tempo
1: renovaria. Lembrando que Rueda ainda falou numa reunião do Conselho Deliberativo que, lógico que o Camacho não é nenhum bauer, mas ele pode ajudar, e a gente ainda paga pouco pra ele, ele que não nos ouça, tudo mais, ainda fez essa média aí durante uma reunião do Conselho Deliberativo, né, o torcida já não tem muito carinho pelo Camacho, depois essa fala do presidente fica mais Nem difícil, pelo Rueda, né? né? Nem pelo Rueda, é, tá... Torcida on... aliás, a torcida ontem não a torcida organizada, a torcida organizada passou 90 minutos gritando é. cantando, aplaudindo, apoiando mas o pessoal das cativas ali, das sociais do Santos, o que xingou o presidente Andrés Rueda, tanto no intervalo quanto no fim do jogo é, quando ele deixou a Vila Belmiro, ele também foi muito cobrado por esses torcedores das sociais é, tá longe de ser uma lua de mel, até porque é um presidente que no final do ano passado prometeu que 2023 ia ser diferente e tá sendo diferente, né? Porque no passado pelo menos não sofreu tanto numa luta contra o rebaixamento quanto tá sendo, né? Tá sendo diferente mas diferente para pior, infelizmente é, talvez não talvez vou... com
0: um elenco melhor
1: Gastando mais Gastando, gastando mais. mais
0: Isso sem dúvida
1: No desespero, é. claro é, Às vezes um pouco sem planejamento porque se a gente pensar que Maxi Silveira Alfredo Morelos e Julio Furt atuam na mesma posição que o Marcos Leonardo, que o Bruno Mezende. Ou como ah. um segundo atacante.
0: Só um Sobre o Max Silveira. Eu... Essa informação não é minha, mas eu li quando ele foi contratado que foi um pedido do Aguirre, né? Isso. Ele não joga para jogar o Braga. Ele nem entrou ontem. Eu não sei se ele é bom. Não deve ser para não entrar. Mas pô, se... se o Aguirre pediu e o cara não joga no lugar do Braga.
1: Aí não tem como também, né? O Santos e, gastou e a, o dinheiro
0: que o Aguirre pediu. Coloca a, o cara,
1: pô. E a chance do Max Silveira passar pela situação que está passando o Nonato. Né? Nonato foi pedido pelo Paulo Turra. Nonato chega, Paulo Turra sai e vem o Aguirre que não teve tanta chance assim com, com o Aguirre no Inter, por exemplo, o Nonato. Sim, Daí sim. vem o Max Silveira por pedido do Aguirre. O Aguirre pode sair pelo mau início é, pelo Santos. E aí fica e o, o Max fica. Silveira, e o, e o fica o, o Max Silveira fica e aí com o próximo técnico com o Marcelo Fernandes com até o final do ano enfim é, também passando para a situação.
0: Agora se o e... Nonato joga o que ele jogou no primeiro tempo essa briga entre o Nonato e a Aguirre quem tem razão é o Aguirre né que o Nonato não jogou
1: nada no primeiro tempo horrível. Com certeza não 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 apareceu em campo né sumido não. completamente mal tocou na bola. É, dito tudo isso, não vou fugir da, do nosso Por favor. favor. Como é proibido falar em resultados negativos para o Santos, eu vou pelo empate também junto com a Abel, no 1 a 1 até porque esse Santos não fica sem sofrer gols, infelizmente, é uma realidade do clube há mais de 10 jogos. Então, acho que vai ser 1 a 1 vou junto com a Bel. E na próxima terça-feira, provavelmente, quando gravaremos mais um podcast, nós vemos quem acertou quem errou deste nosso palpitômetro aqui para Bahia e Santos, né, o jogo que abre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O GE Santos vai ficando por aqui, nosso podcast. Agradecer a Bel e ao Murilo pela participação e é também todos os internautas que participaram aqui conosco. Foram muitas mensagens, né, não dá para ler todo mundo, infelizmente, mas sempre lembrando que você pode ouvir o podcast do GE Santos e de outros clubes também no nosso site. A live fica também no YouTube do GE e também todos os agregadores de notícias. O GE Santos retorna na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.